0: Am o frică de întuneric absolut, de negreață groasă, când nu poți să distingi nimic.
1: Frica de a ieșua. Frica de a nu face față provocărilor, frica de a nu face fața așteptărilor
2: Una dintre cele mai mari fobie ale mele este cea de păsări În
3: primul rând, mi-e frică să vorbesc în public cu tot felul de variații
2: O altă frică este
4: frica de spațiile închise Apa a fost întotdeauna cea care mi-a creat un sentiment de frică
5: Mi-e,
6: mi-e frică de incendii, cu tremuri și probabil lucruri cu efect negativ și irreversibil
1: Salut, eu sunt Victoria Colesnic și Natalia Sergheiev. Asculți, sunt bine! Un podcast despre sănătate mentală.
5: Ai auzit voci din comunitatea ascultătorilor noștri, pe care i-am rugat să ne împărtășească fricile și fobiile lor.
1: De la Chișinău până la Milano, de la 17 până la 54 de ani, 20 de oameni au răspuns apelului nostru. Cu ajutorul lor,
5: explorăm emoția fricii. Să vedem de unde pornește și ce spune despre noi.
1: De când se ține minte, Ecaterina simte frică în preajma apei. E cuprinsă de fior de fiecare dată când e aproape de un bazin sau de mare. Ecaterina are 32 de ani și e stabilită la Milano. Își amintește cu precizie momentul când această fobie s-a înrădăcinat în viața ei. De parcă s-ar fi întâmplat ieri.
4: Eram la un lac cu o prietenă de mea, cu câțiva colegi de clasă. Stăteam și ne relaxam, iar la un moment dat... Mulți dintre prieteni au început să facă baie. Eu nu am cutezat din motiv că aveam întotdeauna frică de apă, însă unul dintre amicii noștri de atunci și-a permis să mă împingă de la spate, fără ca eu să-mi dau seama, fără ca eu să vreau, în apă. Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, apa este cea mai
1: mare frică, pentru că nu știam nimic ce să fac. Sub apă, gândirea ei s-a oprit în loc. Simțea cum se rupe de realitate și frica o paralizează. Când au văzut că Ecaterina nu iese la suprafață, câțiva prieteni au sărit să o scoată din lac. Buzele adolescentei erau deja albastre. Și-a revenit după ce a început să tușească, cu prima gură de aer, a venit și conștientizarea unui fapt, să va teme mereu de apă. Și așa a fost. Retrăia incidentul de pe lac în coșmaruri, chiar și după ani de zile.
4: Și a început să nu-mi permită să dorm, pentru că mă trezeam din somn cu... O senzație de sufocare care aș putea o defini reală, pentru că, într-adevăr, în timpul visului aveam impresia că eu nu respir, deci mă trezeam ca și cum aș fi necat cu adevărat. Deci, cea mai mare dorința mea era să înfrunt această frică, ca să pot totuși să mă odihnesc noaptea, dar și să nu fiu urmărită de acest coșmar periodic la o anumită distanță de timp.
5: Frica este una dintre cele șase emoții fundamentale cu care ne naștem alături de furie, fericire, dezgust, tristețe și uimire. Este o emoție absolut normală, care ne dă de înțeles că ne-am putea afla în pericol. Există însă situații în care frica devine exagerată și persistentă în lipsa unui pericol real și ne poate afecta grav viața. În aceste cazuri, putem spune că am dezvoltat o fobie. Când ne este teamă, ne transpiră palmele, suntem palizi, respirația se întețește, inima ne bate mai des pentru ca sângele să circule mai repede către organele vitale. Iată ce simte în aceste momente de frică Alex, un tânăr de 31 de ani din Chișinău.
0: Am o frică de întuneric absolut, de negreață groasă, când nu poți să distingi nimic. Dar nu de bezna de afară, dar de aia pe care o trăiești într-o încăpere. Și nu că m-aș teme de monștri, e altceva, e atunci când simți că nu poți să controlezi nimic. Eu când mă trezesc și nu pot să întrebă ceva, simt că nu am aer. Mă sufoc, caut să prin lumina, am sentimentul că eu aș fi băgat într-o țeavă din care nu am scăpare. Foarte neplăcut.
5: De-a lungul timpului au fost identificate sute de frici. Asociația Americană de Psihiatrie le-a clasificat în mai multe categorii. Fobia de mediul natural, cum ar fi de apă, înălțimi, cu tremure. Fobia de anumite situații, cum ar fi frica de zbor sau de spații închise fobie de proceduri medicale, fobie de insecte și de animale.
1: De exemplu, frica de păsări. Iulia, care e din București și are 34 de ani, zice că puțină lume înțelege această fobie. După mai multe răscoliri prin amintiri, și a dat seama când ea a apărut.
2: Îmi amintesc că mai mult ca sigur am trecut la un moment dat prin sufragerie când părinții mei se uitau la păsările lui Hitchcock, la care eu nu aveam voie să mă uit pe bună dreptate. Și cred că nu știu prin ce capriciu al sorții am reușit să prind exact acel moment în care păsările atacau persoanele și le scotau ochii.
1: Cred că momentul acela a rămas cu mine. Frica s-a sedimentat după ce verișorul ei, alături de care a crescut, a început să arate tot soiul de ciudețenii, inclusiv porumbei morți, pe care îi găsea în jurul blocului. S-a dovedit prea mult pentru mintea unei fete de 7-8 ani. Au început să o chinuie coșmaruri în care păsările o urmăreau, o torturau și se transformau în monștrii de sub pat. Uneori însă frica lua forme mai haioase.
2: Una dintre problemele mele latente este cu penele. Tocmai de aceea nu suport pernele cu pene. A fost o tortură pentru mine să dorm pe perne cu pene în în copilărie, în satul bunicii mele din Maramureș. Erau niște perne extraordinare, de gruzave, dar mă trezeam noaptea și urlam că penele din pernă mă mănâncă. Pentru mine, când s-au inventat pernele cu strat anti-alergic sau cu burete sau ce mai conținile, acum a fost o foarte, foarte mare îmbunătățire a vieții.
1: Poți simți frica în gât, în stomac, în piept sau în mâinile tremurânde. În unele cazuri, frica poate crea impresia că paralizează întregul corp. De fapt, sentimentul de frică trăiește adânc în creierul uman, și anume în amigdala cerebrală. Deși e o structură foarte mică, cât un sâmbure de migdal, are puterea să declanșeze una dintre cele mai puternice emoții omenești. Psihologul Ina Krasnojon explică mai multe despre acest proces.
7: Amigdala este semnea unui lemn, care stă acolo între creierul superior și creierul inferior, ea doar așteaptă că eu să-i zic start sau să o aprind și în momentul în care ea se aprinde asta înseamnă, noi ne speriem și parcă avem impresia, gata, eu m-am pierdut, nu mai fac față îmi pământul de sub picioare dar de fapt amigdala ne dă de știre că ea preia controlul asupra situației și ne pregătește pe noi pentru un posibil pericol. De asta și corpul nostru recurge la o careva acție. Dar oamenii nu înțeleg mecanismul cum funcționează și noi începem să panicăm, începem, ajungem chiar până la atacuri de panică.
1: Lămpile din creierii lui Alex și Andrei se aprind la vederea unui câine. Ambii au peste 30 de ani și pentru ambii ieșirile în oraș înseamnă o grijă în plus. Alex Bunăoara e gata să înconjoare cartiere întregi, dacă asta înseamnă un risc mai mic de a întâlni câini, iar uneori poate trece neregulamentar strada ca să evite un patruped.
3: Cred că am observat am observat această frică la mine, când tream la țară, satul Rădoaia, și nana mă trimitea la altă nana să duc roșii. Și trebuia să merg printr-o hudiță în care fiecare gospodărie aveau destul de mulți câini. Și pentru mine era, un, practic, o, nu știu, o trecere a groazei. Și de atunci așa de tare mi s-a întipărit această frică în mine, încât eu chiar în momentele momentul date nu mă pot controla. Înțelegând această frică la mine, uneori încerc, încerc să nu mă gândesc la asta. Și atunci când Beatles cap, în speranța că frica mea va dispărea. Pentru că eu mereu spun că la un moment dat, când mergi pentru un loc mai întunecat, cum oamenii te mai înțelegi, le dai portofelul, dai banii, dar cu un câine care fuge spetin, nu că ai constant înțelegi.
1: Cât despre Andrei, care apropo, e autorul coloanei sonore a podcastului nostru, el spune că nu poate merge în siguranță cu bicicleta prin Chișinău. Îi plac câinii. Când era elev, ieșea la plimbare cu câinele vecinului, un ciobănesc german mai înalt decât dânsul. A început să-i fie teamă după ce a fost atacat de doi câini. Acum, Andrei încearcă să-și facă plimbările pe bicicletă mai sigure.
6: Am citit o mulțime de sfaturi despre ce se face atunci când te atacă un câine și chiar dacă le știu pe toate, strategiile și curajul meu sunt testate când ridic vreun cu vreo 10 km la oră iar în fața apare un câini. Am avut un caz haios, la fel pe bicicletă, la un moment dat am auzit un sunet sau mai multe sunete, eu să încerc să simulez în fel de... Eu de ăsta. Când am întors capul, cred că alergau vreo 4-5 de urma mea. Alergau atât de repede că nici nu aveau putere să latre. Atunci am avut noroc că era drum drept și aveam și eu vreo 35-40 la ora. Pe viitor vreau tot mai rar să-mi conjur cânii, mai ales că mie tare îmi plac și ei sunt foarte cute.
5: Când apar fricile, de cele mai multe ori în copilărie și adolescență, afirmă psihologul Ina Crasnăjon.
7: Contează foarte mult modul nostru de a gândi care sunt schemele noastre cognitive pe care le-am construit noi până la vârsta de 18 ani. Contează ce transmitem noi copiilor, pentru că experiențele de viață până la vârsta de 8 ani sunt foarte, foarte importante.
5: Fricile dezvoltate în copilărie și adolescență pot fi tranzitorii. Însă dacă o frică severă s-a strecurat în viața de adult, este mai puțin probabil să dispară de la sine. Frica poate apărea și ca urmare a unei traume, cum s-a întâmplat în cazul Anne Maria, care se teme de oamenii agresivi din cauza tatălui ei violent.
8: De când sunt mică, țin minte că el se comporta foarte urât, uneori chiar și nu am dormit acasă, pentru că era imposibil. Și țin minte foarte bine o scenă care m-a marcat foarte mult. Ne pregăteam pentru un teatru social și coordonatorul mi-a propus să fiu în calitate de mamă și trebuia să ridic vocea la copil, pentru că... Ceva făcuse incorrect și atunci când coordonatoarea mi-a explicat cum să ridic vocea, cum să vorbesc, eu am izbucnit toată în plâns și nu mai eram în stare să duc până la capăt acest, acest task și până la urmă nu am mai fost eu părinte în acea scenă de teatru și mereu când îmi aduc aminte de acea scenă am așa o emoție negative.
5: Totul s-a schimbat într-o zi când Ana Maria, mama ei și cele două surori, au decis să plece de acasă.
8: A fost o zi foarte din punct de vedere psihologic pentru că de dimineață noi eram în mahala la o prietenă și mama a rămas singură acasă cu tatăl. Tatăl era beat de dimineață și a supus-o violenței fizice și noi când ne-am întors acasă deci ea nu era într-o stare foarte bună. A fost, a fost o decizie foarte rapidă, da? Fetele, deci uite, noi ne ducem de acasă acum pentru că așa nu, se, nu mai poate continua. Și ne-am luat strictul necesar ce am reușit hainele pentru că nici nu ne permitea să ieșim din casă. Și am alergat și am uh, evadat, să spun așa. Acum mă simt mult mai în siguranță și fericită pentru noi toate. Revenim
5: în curând!
4: cu Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile
0: care stau în spatele lor. Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor
1: ce se produc. E uman să avem frici. Suntem oameni, nu suntem roboți. Dar ce facem când ne pomenim față în față cu proverbialii monștri de sub pat? Unii dintre ascultătorii noștri, cu care am discutat au ales să conviețuiască cu temerile lor. Alții au decis să le ascundă în cele mai întunecate cotloane ale conștiinței. Dar au fost și câțiva care au vrut să-și înfrunte fobiile. Le țineți minte pe Iulia și pe Ecaterina despre care vă povesteam la început? Una dintre femei are frică de apă, iar cealaltă de păsări. Iată ce au întreprins ca să treacă peste fricile lor și ce au aflat despre sine între timp.
2: Am fost într-un an la festivalul medieval de la Sighișoară în care veneau tot felul de expozanți și au venit și niște oameni care cresc și adăpostesc de fapt, salvează păsări rănite sau pierdute și le cresc și le adăpostesc. Păsări de pradă, huhurezi, bufnițe, ereți, ulii și altele asemenea și uh, puteai să pui mâna pe ele cu o specială din acea de crescător de șoim. Și am reușit să fac asta, am reușit să fac asta cu o bufniță mică, cred, pentru că mi se părea cea mai puțin periculoasă dintre toate, avea ciocul cel mai puțin tăios. Am rezistat, cred, câteva minute, poate nu minute, minute exagerare, câteva zeci de secunde și apoi bufnița care era un pui, de fapt, să speria ce a început să bată din aripi. Pentru mine a fost un moment absolut încrozitor, nu pot spune că mi-am vindecat această fobie, deși acum, când mă gândesc intens, pot să-mi dau seama de unde până unde... Pur și simplu, dacă văd un porumbel, trec pe partea cealaltă.
4: Paradoxal, logica a fost ca să înving frica de apă, anume prin not. Deci primul pas mic, mic, mic a fost să mă înscriu la un curs de not. Da, am învățat să not, însă frica de apă totuși puțin, puțin se mai manifestă. Însă nu o să permit niciodată ca o frică să-mi controleze viața, deci am să continui până când o să mă simt în apă la fel ca și cum mă simt
1: pe uscat. Ceea ce au făcut Iulia și Ecaterina instinctiv este o tehnică de terapie, cunoscută ca expunere gradată. Deși nu este o metodă plăcută, fiindcă presupune eforturi pentru a păși în afara zonei de confort, anume expunerea gradată ajută să treci peste frici, fobii și anxietăți, consideră Ina Crasnojon.
7: E normal să ne îngrijorem, dar cel mai bine este să știm ce fac eu cu gândul care îmi declanșează emoția. Cel mai potrivit este să se expună gradat la mediul social, ca să se convingă că nimic grav nu mi se întâmplă.
5: Este normal să avem frici, spune psihologul Ina Crasnojon, dar nu trebuie să trăim cu ele în fiecare zi. Dacă starea de frică ne domină și durează mai mult de șase luni, este cazul să cerem ajutorul unui specialist. Așa a procedat și Alexandra, o tânără de 27 de ani din Cluj, care s-a adresat la psiholog atunci când frica ei de a nu reuși în viață s-a transformat într-o anxietate constantă. Se întâmpla acum câțiva ani, când găsise jobul perfect.
9: Practic pentru orice greșeală de editare pe care am făcut-o, din lipsa de experiență, se urla la mine zilnic, efectiv, persoanei se umflau venele de pe gât, decât de tare urla Și aveam senzația că tremur jamburile. Crescând într-o familie unde scandalul și abuzul emoțional erau la ordinea zilei M-au trigăruit aceste comportamente și frica și anxietatea mă copleșau și nu puteam
5: să fac altceva decât să stau și să înghit. Terapia pentru anxietate a ajutat-o pe Alexandra să înțeleagă că are o voce și trebuie să lupte pentru ea însăși. M-am simțit încurajată de terapie
9: și am început la servici să comentez înapoi, să mă apăr și să lupt pentru valorile mele și să cer respect. La scurt timp, după ce am început aceste mici lupte,
5: mi-am dat demisia. Alexandra spune că învață în fiecare zi să-și înfrunte frica, astfel încât să nu oprească din a urma visele.
9: Dacă înainte frica mă copleșea și mă blocam ca o căprioară în fața unei mașini, acum o simt încă în fiecare zi Încerc să o ascult și să o înțeleg și încerc mereu să găsesc curajul să merg înainte cu frica de braț.
5: Este foarte bine să vorbim despre fricile noastre, spun psihologii. Dacă un om apropiat ne ascultă și ne validează emoțiile, ne simțim mai puțin singuri. Din nou, Ina Crasnojon.
7: Cu cât mai mult noi ascundem o trauma noastră, o problema noastră, o frică pe care noi o avem, noi o menținem în interiorul nostru, dar ea se amplifică, ea crește, așa cum am ufla un balon din ăsta, care într-un final, oricum bufnește.
5: Petru are 46 de ani, locuiește la Chișinău și spune că a avut mai multe frici pe parcursul vieții.
6: Acum, mai nou, cea mai recentă frică pe care am avut-o este cea pe care am conștientizat-o fac acum 4-5 luni în urmă, care cred că reprezint cumva vârsta prin care trec. Aveam probabil că atunci 45, acum am 46 deja, deci un fel de criză de Mi-am dat seama că viața trece repede. E un clișeu, dar mi-am dat seama că acum 10 ani eu aveam 35. Abia susținusem doctoratul și mă simțeam cumva pe val. Deci am avut frica asta că exact așa cum au trecut așa zece, următorii zece s-ar putea să treacă la fel de repede, sau poate chiar și mai repede. Am un fel de, un fel de frică, dar nu putea să las ceva în spatele meu, ceva valoros, ceva care să rămână. Știu că atunci eu i-am scris despre sentimentele astea de mele, i-am scris cel mai bun al meu prieten și care are de altfel aceeași vârstă ca și mine. Și m-a sunat și atunci am discutat cumva așa pretenește despre criza asta cu prin care eu acum se întâmplă să, să trec. Concluzia pe care eu personal la care am ajuns este că nu este atât vorba de cantitate, adică de numărul de ani pe care noi trăim, ci prin calitatea lor.
1: Un studiu realizat de Magenta Consulting în 2011 explorează fobiile moldovenilor. Raportul constată că 74% din respondenți au cel puțin o frică. Datele Asociației Americane de Psihiatrie arată că femeile sunt de două ori mai afectate de temeri decât bărbații. Diferența apar la capitolul tipului de frici. Teama de ființe, de fenomene naturale și de situații specifice predomină la femei iar cea de sânge, injecții sau de vătămare corporală este trăită de ambele sexe în mod egal. Experiența acestui episod confirmă oarecum acest lucru. In boxul nostru s-a umplut de însemnări și documentări ale fricilor trimise de femei. Bărbații însă au fost mai greu de convins. Chiar și atunci când vor să vorbească deschis despre trăirile lor, ei găsesc mai greu limbajul potrivit și totuși cu toții simțim. Cele șase emoții sunt în vocabularul fiecărei persoane. În acest caz, cei împiedică pe bărbați să le exprime, normele sociale impuse de mediul în care au crescut, afirmă Ina Krasnojon.
7: Dacă privim un pic pe uh, termen îndelungat, uh, bărbații care camuflează emoția de frică care o ascund uh, au de suferit pentru că deja noi vedem statistica ne arată că bărbații sunt cei care recurg mult mai des la suicid. Da? Sunt foarte mulți bărbați care dezvoltă psihoze, nevroze, dar ei nu vor să recunoască că este din cauza că eu nu am știut să-mi gestionez emoțiile, mi-a fost rușine să spun că mie mi-este frica.
5: Și fiindcă e important să vorbim despre fricile noastre, vrem să vă spunem un pic despre noi.
1: E frică să mă aflu în mijlocul unor mase largi de oameni, din care să nu pot ieși. Mi-am dat seama de această frică într-o scurtă vizită la Kiev, în urmă cu mai mulți ani. Era, de fapt, și prima mea călătorie cu metroul. Stația la care trebuia să ies era Maidan Nezalejnestie, adică Piața Independenței. Nu știu dacă cineva dintre ascultători a fost vreodată acolo, dar e o stație uriașă, cel puțin așa mi-a părut mie. E foarte adâncă și are o singură ieșire. Era o seară de decembrie, geros. Călătorii se grăbeau să ajungă pe la casele lor. Când am ieșit din tren, această mare de oameni pur și simplu m-a luat cu ea. Țin minte cum picioarele mi se mișcau fără voie înainte, iar eu ridicam capul spre podul tunelului și căutam aer, fiindcă simțeam că mă sufoc. Credeam că nu mai ajungem la ieșire. Chiar și ridicarea pe scara rulantă a durat o veșnicie. Într-un final am ieșit din metrou chiar în mijlocul pieței, care era ocupată de protestatarii Euromaidanului. Cred că surpriza de la vederea protestatarilor și aerul răcoros m-au adus cumva cu picioarele pe pământ și mi-am revenit. Chiar și acum îmi amintesc de panica aia din metrou, dar în mod curios nu am mai simțit-o în subterane. Poate fiindcă le-am îndrăgit mult de atunci. M-a speriat, cred, lipsa controlului, că nu știam unde mă duce marea aie de corpuri aflată la zeci de metri sub pământ. Apropo, exact după ce am plecat spre Chișinău au început violențele pe Maidan. Așa că putea fi mai rău.
5: Mie mi-este frică să zbor. Acest sentiment s-a strecurat în viața mea în ultimii ani și n-a fost provocat de nicio experiență traumatizantă. Acum mi se pare de necrezut că la 18 ani zburam fără nicio grijă spre Filipine, unde urma să particip la o conferință. Acum, aproape 10 ani mai târziu, situația e complet diferită. Mă pregătesc mental de zbor cu vreo două săptămâni înainte. În ziua călătoriei verific întotdeauna vremea de afară, Viteza vântului și mă întreb o să poată zbura avionul în timp ce plouă așa mărunt afară? În timpul zborului ascult cu atenție mesajele capitanului. Mă uit minuțios la fețele însoțitorilor de bord și în momentele de maximă anxietate sunt convinsă că mi-ascund ceva și că asta e, nu se mai poate face nimic. Ador momentul când roțile avionului ating pământul. Am senzația că mi-a dat cineva a doua șansă la viață. Această emoție de recunoștință nu durează prea mult, ca și în cazul multor altor lucruri pe care le luăm de gata, for granted. Fiecare persoană care ne-a destăinuit fricele sale ne-a ajutat să documentăm acest episod. Vă mulțumim Alexandra, Cristi, Diana, Valeria, Alex, Ana, Aurelia, Ana Maria, Alexandru, Ecaterina, Andrei Inesa, Maxim, Anastasia, Iulia, Madelina, Petru, Sorin, Vitalie și
1: Teodora. Te lăsăm să asculți câteva crampe din ceea ce ne-au povestit. Sperăm că te vei regăsi și vei prinde curaj să vorbești despre frici așa cum au făcut-o ei.
2: Una din cele mai vechi frici ale mele este frica de întuneric. Și având această frică, mă temeam să mă duc noaptea dintr-o cameră în alta sau la bucătărie ca să-mi iau apă, să beau sau la Alte ori acest lucru mă împiedica să ies seara cu prietenii sau să fiu cu ei noaptea prin oraș.
5: Acum, nu zic că când merg noaptea pe o stradă întunicoasă și sunt singură, nu mi-e frică,
2: dar cu siguranță nu de, de ceva foarte supranaturale, dar mai degrabă mă aș de oamenii rei.
6: mare frica mea este frica de a nu reuși ceva în ceea ce mi-am pus în gând.
1: Îți minte cum la liceu? Eram o elevă care învăța foarte mult, iar de multe ori ajungeam acasă și
2: din frica de a nu face față sfeream. Deci efectiv plângeam.
9: Era clasa a noua, fiind la Olimpiada Republicană de Limbă și Literatura Română Proba Orală. Deși cu siguranță aveam ce spune, nu am putut finisa discursul.
2: O altă frică este frica de spațiile închise, deși este o banalitate... Trăiesc o adevărată dramă în momentul în care ajung într-un lift sau, nu știu, mă pomenesc într-o cameră mică în care trebuie să stau de una singură, să aștept. Una din
0: fricile mele constante din ultimii 8 ani de când am devenit mamă este legată de copii. Frica că ar putea să le se întâmple ceva legat de sănătatea lor, de integritatea lor fizică. De exemplu, acum, la începutul pandemiei, și carantinei. Mi s-a cotizat foarte mult această frică. Mă trezeam noaptea în palpitații, transpirată, anxioasă.
9: Una din fricile pe care le am și pe care o zicem mai des, în ultimele câteva săptămâni, e frica să fiu neinteresantă persoanei care îmi pare interesantă mie. Mi-e frică că toate lucrurile care mă fac pe mine probabil atractiv în perioada încipientă de comunicare, precum umorul sau autoronie sau anumite interese ale mele ele nu vor fi destule și vor fi nesemnificative în viitor.
3: În fine, în ultimul timp am început să mă gândesc și la moarte și la pensie. Am sentimentul că încă nu am reușit să fac tot ce mi-am propus și de asta nu mi se poate întâmpla nimic. Deocamdată, cel puțin. Exact acest sentiment și această frază le-am spus familiei acum doi ani în avionul care revenea din insula Creta și care a avut ceva defecțiuni ciudate și a revenit în Heraclion. Când în salon începuse să iasă fum sau aburi, motoarele se opreau și cădeam în gol, intrasem cu toții în panică, însă deasupra la tot plutea gândul că totul se va termina cu bine, încă nu e momentul, că nu voi scăpa așa ușor de viața asta.
0: Una din cele mai mari frice ale mele este teama de a fi refuzată. La 14 ani am făcut prima căutare pe Google. Am vrut să aflu cum pot scăpa de dânsa. Însă am găsit doar articole despre frica băieților de a face cunoștință cu o fată frumoasă și câteva citate numai bune de distribuit pe Facebook. Fă lucrurile de care te temi și teama va pieri. Frumos citat, însă mai mult decât atât nu. Cu timpul frica te absorbe. A devenit ceva absolut normal. Așa sunt eu. Până într-o zi, când m-au refuzat 50 de persoane. Eram la primul meu serviciu, funcția contabilă și trebuia să fac acte de verificare, adică să telefonesc contabilii și să verificăm soldurile. Am zis că voi fi amabilă, însă răspunsul era cam același. Nu, nu pot acum, sunt ocupată. După 40 de nu sunt ocupată, Realizez că deja te-ai făcut de rușine atât de mult că nu mai contează, te va refuza sau vor accepta. Și asta mi-a dat curaj. M-am gândit mult după asta la ceea ce s-a întâmplat și am încercat să găsesc cuvintele potrivite pentru a descrie. Și atunci m-am întors la cel citat, frumos, de acum 4 ani. Fă lucrurile de
1: care te temi și teama va peri. Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md.
5: Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru.
1: Scrie-ne un mesaj la adresa de e-mail podcast gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
5: Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram și Odnoclasnicii. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
1: A ascultat Sunt Bine! Un podcast despre sănătate mentală au fost Natalia Sergeev și Victoria Colesnic. Inginerul nostru de sunet genial e Alexandru Ianciu.
5: Ilustratoarea noastră minunată e Grigorovska. Grigorovskaya.
1: Redactorul nostru drag este Alina Țurcanu. Mulțumiri speciale lui Andrei Teacă și Lilian Severin pentru coloana sonoră.
5: A mai contribuit Tudor Bologan care ne ajută să menținem satul în viață. Pe suntbine.md găsești și versiunea în limba rusă a textului acestui episod, tradus de Iulia Mihailova.
1: Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg de promovare a sănătății mentale, implementat de rețeaua de educatori de la Egal la Egal YPIR Moldova.
5: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
1: Mulțumiri speciale partenerului nostru de documentare, proiectul Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
5: Ne auzim în august, pe curând.